0: Hoje falaremos sobre bruxismo, aquele famoso quadro em que os pacientes sentem a musculatura de mastigação fortemente contraída durante a noite, ou seja, percebem os dentes rangendo, os dentes apertando uns contra os outros. E... Isso traz muito desconforto, por vezes uma sensação de não conseguir descansar, uma sensação de tensão muito grande. Muitos pacientes percebem que não conseguem dormir muito bem por causa deste sintoma. Hoje iremos falar se isso está relacionado à ansiedade, se está relacionado à piora do estresse... Quais são os quadros clínicos que podem causar o bruxismo, se tem relação com medicamentos. Será que os remédios que são usados para tratar a ansiedade em algumas doses inadequadas ou alguns tipos de medicamentos podem sim trazer sintomas de bruxismo? Explicaremos isso hoje. Além disso, falaremos também quais são possíveis modalidades de tratamento, além de, é claro, quais as fases do sono em que esse quadro pode acontecer. Eu sou Bruno Machado, este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental e psiquiatria. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever para poder acompanhar os novos conteúdos. Hoje falaremos do bruxismo. O bruxismo, acho que muitos aqui já ouviram falar, é aquele quadro em que o paciente percebe uma tensão muito grande na musculatura da mastigação durante a noite enquanto dorme. né? Especialmente percebe a musculatura masseter muito contraída e durante a manhã tem a sensação de que os dentes podem estar doloridos ou até mesmo ocorrer dor de cabeça, cefaleia, também além de fraqueza e a sensação de não conseguir descansar muito bem é fato que esse sintoma está muito ligado ao sono mais superficial inclusive quando fazemos um estudo com o um exame de polisonografia nós vemos que esta musculatura masseter está muito acionada, especialmente no sono mais superficial e nas fases intermediárias, aquela fase em que não há muita profundidade do sono. Ou seja, é um sintoma associado a um sono mais superficial, aquelas fases em que o paciente está começando a adormecer muitas vezes tendem a perdurar mais do que o habitual e isso está relacionado também a um sono de pior qualidade, muito ligado a fases de piora da ansiedade e fases de piora do estresse. No exame clínico dos dentes, em casos mais avançados, casos em que o bruxismo acontece de maneira crônica, é muito frequente observarmos o desgaste dos dentes, inclusive podendo também desgastar a articulação. Tem por manipular essa articulação aqui, que sustenta a mandíbula, que tende a ficar desgastada com o passar do tempo nos pacientes que têm o bruxismo e não têm um tratamento adequado. A gente deve, na prática clínica, separar os quadros que são primários, né? aqueles casos que têm uma ocorrência apenas deste sintoma em contrapartida aos quadros secundários, aqueles que são causados por outras doenças. Doenças como a doença de Parkinson, como demências, como paralisia cerebral, como discinesia, são doenças que podem estar relacionadas a este sintoma, pode ser uma manifestação destas doenças e isso precisa ser investigado muito bem no consultório, precisa ser muito bem avaliado. Mas sabemos que, na grande maioria das vezes, existe sim um quadro ansioso agravado. Em geral, pacientes que têm fases de muito estresse, em que as preocupações se multiplicam, em que existe dificuldade de relaxar, em que existem conflitos na vida do indivíduo, tendem a manifestar esses sintomas de maneira muito mais acentuada. Como sabemos, pessoas que estão ansiosas tendem a ter mais tensão muscular. É muito frequente a gente observar sintomas de tensão na cervical, tensão no rosto, dores de cabeça ligadas à cefaleia tensional, né? aquela contratura muscular da cabeça que traz cefaleia, então os quadros ansiosos são muito conhecidos por aumentarem a tensão muscular. Tanto é que dizemos que a pessoa ansiosa ela está mais tensa, né? a gente já começa a perceber isso mesmo na linguagem mais popular. Né? Todo mundo sabe disso e de fato a nossa musculatura quando submetida a momentos de estresse, a momentos de alerta, ela fica mais dura literalmente. E naturalmente, quando a gente vai dormir, pode ser que tal sintoma se manifeste com mais frequência. Então vocês já estão percebendo que passa muitas vezes o tratamento pelo tratamento da ansiedade. O tratamento desta condição muitas vezes é necessário para que o paciente se recupere completamente dos sintomas de bruxismo, exceto naquelas outras condições que eu falei, quando existem outras doenças associadas. No entanto, podem acontecer algumas armadilhas neste tratamento, porque frequentemente os remédios que utilizamos para tratar a ansiedade podem piorar o bruxismo. Olha só que coisa! Um tratamento focado em melhorar o sintoma ansioso pode trazer paradoxalmente uma piora do bruxismo isso porque esses tratamentos podem modificar as vias da dopamina no sistema nervoso e esta substância esse neurotransmissor que existe no nosso cérebro está ligado à regulação da atividade muscular e por esse motivo antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina ou até mesmo antidepressivos duais Remédios que são estimulantes, como Ritalina, como Venvanse, remédios usados para tratar o déficit de atenção e hiperatividade, os neuroléticos antipsicóticos usados para uma série de quadros na psiquiatria, todos estes podem, em algumas ocasiões, dependendo também da dose, levar a situações de piora do bruxismo. Por isso, requer muita atenção por parte do profissional e a comunicação com o paciente para fazer esse diagnóstico e evitar danos ao sono e aos dentes do paciente. A gente sabe a importância que tem Fazer o uso adequado da medicação na dose correta e a comunicação do médico com o paciente para identificar se existe alguma coisa fora de compasso para que seja trocado por um remédio muitas vezes da mesma classe ou até mesmo de uma outra classe farmacológica, como falaremos mais adiante. Por vezes, os pacientes têm o quadro por tempo tão prolongado com tamanho desconforto que eles buscam. Muitas vezes uma alternativa mecânica para evitar a colisão dos dentes. E muitas vezes uma alternativa nesses casos são as placas que os dentistas fazem para evitar o contato entre os dentes, para evitar o ranger dos dentes. Esse é um tratamento odontológico que é frequentemente prescrito para os pacientes que têm bruxismo. Ainda nesta linha de evitar... Que os dentes se choquem, existe também o tratamento com a toxina botulínica, isto é, uma toxina que é aplicada nos músculos para deixá-los mais suaves, com menos tensão muscular. Esses músculos tendem a ficar mais relaxados e evitam o sintoma do bruxismo. Então, o uso da toxina botulínica, além da placa odontológica, são procedimentos que podem ser prescritos para evitar o bruxismo mas antes mesmo de pensarmos em procedimentos ou até mesmo em pacientes que já fizeram esses procedimentos no passado a placa por vezes pode trazer um certo desconforto muita gente não se adapta ao uso da placa a toxina botulínica precisa ficar refazendo a cada três quatro meses porque perde o efeito muito rápido muitas vezes existe a necessidade de uma adequação especialmente ligada ao transtorno de ansiedade, ao tratamento do quadro ansioso e, muitas vezes, aos remédios que a pessoa utilizou ou utiliza para tratar o quadro ansioso. Então sabemos que remédios como inibidores da recaptação de serotonina podem levar a este sintoma e, por isso, o ajuste correto da dose pode ser necessário. Em alguns casos, pode ser necessário trocar por um antidepressivo de uma outra classe que tenda a dar mais relaxamento muscular. Alguns antidepressivos que têm ação um pouco mais sedativa podem auxiliar nisso, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, dentre outras famílias que podem ser utilizadas. Destacaria também o uso de relaxantes musculares como uma possibilidade que pode ser aplicada em alguns casos particulares e também o uso da buspirona em combinações com antidepressivos pode ser também uma possível abordagem medicamentosa para tratar os quadros de bruxismo. No entanto, sabemos que o estresse e a ansiedade de longo prazo eles não se limitam apenas ao tratamento medicamentoso. Então é necessário buscar bons hábitos de qualidade de vida, incluindo aí uma boa postura, Hábitos saudáveis em relação à atividade física, alimentação saudável, balanceada, evitar a cafeína, especialmente na parte da noite, que pode estar ligada a esse aumento do ranger dos dentes também. Abordagens de relaxamento são muito necessárias na vida cotidiana, então a gente pode dar uma dica, por exemplo, de utilizar as abordagens de relaxamento do método WeMind, é, as modalidades de mindfulness que podem ser utilizadas, por exemplo, do aplicativo WeMind, W-E-M-I-N-D, que eu sou um dos autores, e algumas técnicas ali são extremamente valiosas para o relaxamento muscular, para promover uma desaceleração do estresse, uma sensação de calma, de tranquilidade, que se repercute efetivamente nos músculos, inclusive, é claro, os músculos da face, melhorando bastante. Além do bruxismo, dor de cabeça, dor na cervical, dores musculares como um todo, podem ser abordadas com as técnicas do aplicativo, as técnicas de mindfulness são muito interessantes. Bom por hoje vou ficando por aqui, se você está gostando do conteúdo, não deixe de seguir o canal. E, claro, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, deixe aqui o seu depoimento, você que já teve bruxismo, que já passou por esse sintoma, quiser reportar para nós aqui embaixo, fique à vontade e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!